0: 26 апреля 2015 года, около 11 часов вечера по некосийскому времени, с вами Тиксей и Лолер, и это 117 выпуск подкаста наблюдения москвича». Лолер, привет, как дела?
1: Да, все нормально, Привет всем слушателям и всем подслушивателям. У меня тут, знаешь, это то бытовщина накопилась. Но начну я не с бытовщины. Давай вот я расскажу. Тут интересно, значит, я вычитал на этой неделе, тут приехал премьер-министр из Индии. Моди, очень популярный такой парень оказывается в Индии И тут просто шоу было такое, куча народа собралась И индийцев-то много Я, по-моему, уже говорил, что вот по статистике значит, Иммигранты составляют, где-то 50% всех иммигрантов Это индусы и китайцы Причем в пропорции 30% индусов и 20% китайцев то есть диаспора очень большая. И вот когда этот <coughs> Моди приехал, это вот состоялось буквально на прошлой неделе, тут, конечно, был ажиотаж, то есть и индийское население, тот его приветствовал там, и так далее. Вот. <coughs> ну и много было материалов, посвященных этому премьер-министру. Вот. Он там парень очень демократичный, очень популярный среди индийской диаспоры. Вот. А потом оказалось, зачем он приехал? Он Видишь, подписал контракт На поставку трех, ну, Больше трех тысяч Как они пишут, метрических тонн вот, Видно, тонны какие-то еще Бывают, я вот не знаю Но В общем, три тысячи Метрических тонн урана вот. То есть теперь из Канады пойдет уран В Индию Для атомной энергетики Ну и вот в связи с этим Тут раздувает шумиху, что, дескать, это вот Зеленая энергия, там сохраняет природу, все хорошо. И, в общем, в Индии теперь будет использоваться канадский уран. Ну и так вот, я, знаешь, по этому поводу порыл ä, значит, информацию. Оказывается, что Индия... Но ну, есть там такой проект, куданкулан. В свое время я еще там имел отношение к этому проекту, когда... Занимался э, системой контроля радиационной обстановки и вот э, был там задействован в этом проекте. Сейчас то уже э, запустили, по-моему, первый и второй блок Кудан-Кулама. и там э, российское топливо, российский реактор. Вот. Но вот видишь, сейчас э, Индия делает э, ставку на три страны: это Австралия и Канада и Казахстан будут вот, получать уран в основном из этих трех стран. Ну, а эти три, три страны составляют 60% всего рынка вот этого урана. Вот. То есть, вот видишь, вектор какой-то такой не очень положительный для России. Да? Вроде бы там и наша станция стоит, а вот индусы все равно видишь, договариваются с Канадой, договариваются с Австралией. Вот. Ну и с Казахстаном какие-то такие там уже у них есть контракты. Это вот э, такая первая, э, первая новость интересная, э, что здесь вот состоялось. <coughs> Еще одна новость тоже такая любопытная, довольная. Это про Южно-Китайское море. Э, начали американские адмиралы жаловаться, что значит, э, в Южноамериканском море там есть какой-то дьявольский риф, вот. И китайцы там, значит, прямо на этих самых, на коралловых рифах начали строить острова такие. Ну, вот есть спутниковая фотография, просто вот такое кольцо, как Атолл. Вот. И важно то, что китайцы туда понагнали техники, эскаваторы, и вот песок, значит, отсыпают грунт, и вот таким образом строят вот эти острова. Ну, конечно, там какие-то военноморские базы китайские. Вот. Ну и вот эта вот экспансия в Южно-Китайском море китайская, да, ну вот она напрягает американцев. Так что вот там какой-то, значит, этот самый ихний адмирал говорит, ну что ж такое там, начинает строить там а, Прям в открытом море. Ну,
0: кстати говоря, вот я недавно от приятеля услышал вот такой интересный... Факт. Сингапур, он... Ну, у них же как бы там государство такое вообще там полностью, по-моему, меньше Москвы и Московской области, может, еще меньше, надо посмотреть там Википедии. Но они насыпали в море просто себе какое-то такое значительное количество. Квадратных, квадратных метров земли вот и ну, вот таким образом решают свою проблему с нехваткой земли и в Эмиратах тоже в Дубае есть много проектов где именно насыпается остров где-нибудь там в море недалеко от берега и на нем строится там какой-нибудь отель или еще что-то такое
1: но, видимо, американцы возмущаются, поскольку это военно-морские базы там, Китай строит, Ну и как-то таким образом обозначать то, свое присутствие в, этих, в этом регионе. Вот. Ну вот сам факт, видишь, такой очень интересный. Вот. Ну и а еще у меня вот, вот такая бытовщина местная, Это что такое? Ну вот а -а, прошел я процедуру применение применился на американскую визу заплатил какой-то взнос и вот мы ездили уже в посольстве вот интересно как все это организовано мы туда прискакали были записаны на час 15 <coughs> прискакали глубоко заранее по моему часов там не знаю там в 11 в 11.30 мы уже были там никакой очереди вообще ну там перед нами два-три человека было Тут же вошли какие-то бумажки. Но ну, у нас была инструкция. По этой инструкции все бумажки подготовили, распечатали. Вот. Вошли туда очень как-то быстро. У нас вся процедура заняла, включая интервью. Ну, может быть, может быть, полчаса. Вот. То есть дольше всего мы возились. Это со сдачей отпечатков пальцев. Причем, значит, как снимают в России отпечатки пальцев, это там краска, да, и вот ты там весь обляпанный, этой краской потом ее ходишь, там как-то оттираешь, отмываешь, если взял салфетки, то, значит, салфетками, ну, а так друг от друга, в общем, эту краску надо обтирать, вот, а здесь нет, здесь какие-то, значит, сканеры стоят электронные, ну, и в общем, Главное, правильно приложить там все эти руки. Вот. Ну и, в общем, мы были приятно удивлены, как это все организовано, все это очень быстро. Вот. Единственное, значит, ну там дополнительно с меня попросили резюме прислать. Вот. но ну, мы решили, что, может быть, просто... Просто мной, наверное, заинтересовались да -да.
0: А вот американские ты, работодатели. Ты пока рассказывал про Америку, я не поленился, залез в Википедию. Значит, В процессе реализации проектов на намыва земли площадь Сингапура была увеличена с 581,5 квадратных метров в 60-х годах до 715 квадратных и 0,8 квадратного метра на данный момент. То есть, представляешь, было 580, стало 715. Эта площадь может вырасти еще на 100 квадратных километров до 2030 года. Некоторые проекты используют слияние меньших островов на вымом земли, чтобы создать больший и более функциональный остров. Вот так вот, вот так вот.
1: Ну да, японцы тоже, они же отвоевывают там площадью у океана, у них тоже много островов вот таких вот жилых, вот они сваи забивают или или камни там накидают, вот и вот такие вот эти самые платформы
0: строят. Причем видишь, вот... они... угу. извини, я вклинился, да, я как бы по этой статье тут бегаю, вот они тут пишут, что у них это государственная такая вот э, программа, которая там много лет, и они ее ну, выполняют эту программу.
1: Mm -hmm. Ну, китайцы тоже, они там на них э, филиппинские рыбаки начали жаловаться еще там в каком-то 95-м году, что ли. Вот. Э, вдруг раз там острова выросли, где ничего не было, и китайские военные там сидят на этих островах. Вот.
0: чего сидел ну, чего сидел думал тут э, по этому поводу да, по поводу увеличения территории ну и вот у меня приходит в голову сходу только два примера, чего делается в России. Ну, это, понятно, Крым, который сейчас у всех на слуху, да? А, а второе, это вот я вспомнил, а, значит, рассказ, это кто там, кот-бегемот, по-моему, да, в «Мастере Маргарите» рассказывал про человека, который, значит, однокомнатно...
1: Без, без всякого пятого измерения.
0: Да, 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 делил пополам однокомнатной квартиры и, и продавал как двухкомнатные Ой, забавно <связывая> ну что, здорово то есть я так понимаю ты сейчас выполнил все там а, необходимые шаги для получения этой визы и ее ждешь да
1: да вот по опыту в принципе народ там в течение недели двух все это дело получает ну, а
0: насколько
1: как... дадут ее если дадут то дадут на 10 лет и все говорят ну раз паспорта забрали то сказать там ну, считай сто процентов дадут Ну да. посмотрим
0: слушай а какая вот мотивация то есть ну сделали эту визу а для чего
1: а тут варианты первые такие что появится возможность летать через транзитом через штаты вот. И кроме того значит, э, Есть авиакомпании Которые ну, просто дешевле Существенно дешевле билеты там, До Европы долететь вот. Потом <coughs> Это вот просто транзитные вот Такие дела вот. А Потом э, значит, есть знакомые И в Канаде И в Соединенных Штатах Которые предлагают всякие туры выезжи. И вот да, тот же этот самый вот, Наш с тобой там, э, Совместный приятель который сейчас в штатах живет он же сюда приезжал на автобусе вот можно было до него доехать потом еще второй вот в торонто парень живет у него сестра тоже где-то в Штатах живет недалеко, там километров 400. Вот он ездил туда один уже пару раз. Ну, брал машину в аренду и туда к сестре ездил.
0: То есть мотивации а? по сути две. Это посмотреть, полазить, погулять. А вторая – это летать подешевле. Слушай, а вот эта виза, она я правильно понимаю, не дает возможности работать в Штатах? Это туристическая?
1: А, нет, это туристическая виза. Вот
0: очень интересно, да? То есть получается, хотя они вроде бы такие ребята достаточно близкие друг к другу, да, а вот друг от друга там защищаются в плане работы. Есть...
1: Да нет, ну, а в смысле работы, наверное, да, но хотя в общем я так понял, что для американской компании никаких проблем нет привлечь канадца. Канадца. если они там заинтересованы, они могут все, то есть для них это не проблема. Главное, чтобы специалист им нужен был, и они тогда это самое решают все эти проблемы. Вот, причем достаточно оперативно, быстро все это делают. Вот. Ну еще, конечно, момент такой, что тоже значит, с народом разговариваешь, многие здесь практикуют такие стратегические закупки в, общем -то, в Штатах производить. Ну иметь в виду там приехать, допустим, дешевого барахана купить, и, и, Ну, имеется в виду, знаешь, там какие-нибудь рубашки, то есть вот это вот все расходное. А, а вот,
0: кстати, да, я приведу пример, я на него просто напоролся здесь, и так я тоже как-то был удивлен этому. Значит, я в какой-то там момент хотел купить, не, не помню уже там чего, ну, какую-то компьютерную фиговину, и думаю, ну вот, у меня там такой замечательный Лоллер сидит. Сейчас я на его адрес закажу, а он мне перешлет потом. А дешевле существенно там все эти компьютерные дела в Америке. Ну и оформляю заказ на Амазоне. вот И такой там уже практически радостный. Дохожу до указания адреса отправки. Вот. И мне Amazon так говорит, извините, значит, вот мы в Канаду не отправим. И вообще ничего и никогда. Если хотите, значит, в Канаду, то вот, пожалуйста, заходите на Amazon.k mm -hmm. и покупайте там. Вот. Зашел на Amazon.k, а оказалось там и цены другие, и налоги какие-то возникли, которых не было в Америке. И, в общем, оказалось, что Разница между канадской ценой и ценой, за которую я мог ну, в Европе купить. Канада была дешевле, но не, не так, чтобы, знаешь, заморачиваться, да потом еще думать, как ты там переслал бы эту фигурину. Вот такая вот интересная штука, да? Вот видишь,
1: ну, как... в общем, есть тут. Ну как народ едет, допустим? Тут вот на машине сколько? Две, по-моему, или три тысячи километров едут во Флориду. Ну и там, значит, позагорать, поотдыхать. Ну и в общем на обратном пути Вот как многие рассказывают там Заезжают в какой-нибудь мол вот, Ну и набирает там тряпок Которых э, хватает там на год, на два
0: А на таможне, в смысле на границе На это закрывают глаза, да?
1: А, не, ну если ты там упаковками Начинаешь что-то таскать Там уже когда на коммерцию это дело похоже вот, Ну а так там что, барахло и барахло Ну ты купил там себе даже две пары Каких-нибудь кроссовок ну Говорят, вот я кроссовки взял там Померил, они мне пока что. Я взял сразу две, две пары, они по 15 долларов. Вот. Ну какие-то там нормальные, Nike там или еще что такое, понимаешь? Вот. То есть существенно дешевле и поскольку это по ходу, то есть ездили куда-то отдыхать и на обратном пути там накупили вот себе там. Джинс какие-то тоже, то есть ну, там существенно ниже цены. При этом вот удивительное дело, что и э, заработки там больше. Но имеется в виду вот эти же категории, там, допустим, девелопер какой-нибудь, софтуер, да, вот, в Канаде получается, ну, в общем, меньше, чем, ну, среднем, если взять, то в Штатах побольше зарабатывают.
0: Ну, тут опять я вспоминаю, по мой взгляд, очень точную фразу Голубицкого еще времен компьютеры. Вот, он сказал... Примерно так. Зачем нужен такой вот мощный э, военпром? Штатом. Он говорит, да очень просто, чтобы перекладыватель этих котлет для гамбургеров в Макдональдсе получал столько денег, сколько э, в любой другой стране не получает какой-нибудь профессор в университете. Ну да, то есть если на такую же даже работу устроить, и девелопера в любой другой стране. Хотя, ты знаешь, вот интересно тоже, вот сейчас в... Во многих странах из России я в основном такие стоны слышу, что значит, вот люди вроде как там, а давайте поедем поработаем в Европе, давайте поедем поработаем в Америке, в такой штат, какой штат. Вот иногда бывает, что вроде бы как зарплата больше в Штатах, а потом начинаются налоги. И после налогов там разница получается несущественная. Вот. То есть, тут я думаю, что надо еще разбираться, знаешь, в Америке. Там, в плане того, сколько там налоги будет уходить. Кстати, раз уж я вспомнил про это у вас есть какие-то новости? Вот ты рассказывал, что первый раз подали декларации, значит, налоговые. Ну, чего вам там, какой-нибудь окей-то OK прислали?
1: Ну вот я буквально вчера был у бухгалтерши, которая моими там делами занимается, вот, ну, что-то на какие-то отчеты она там отправила, делает она все это. И тут же у нее есть всякие доступы там на вот эти вот сайты государственные. Ну, как-то она там ловко все это делает, считает. Вот. Ну, любопытно то, что они вообще копейки не считают то есть говорят, это не важно то, вот, то что у нас считают там, с точностью до второго знака после запятого, когда надо там, и до четвертого знака, здесь так не считают, прикидывают примерно вот. и еще знаешь, такая техника тут распространена ну типа если вдруг там что-то еще придет там какие-то пересчеты вот. ну тоже там все в каких-то разумных таких пределах вот. Но ну, получается, что если ты в этом процессе участвуешь, что-то платишь примерно так это самое, ну выглядит, знаешь, нормально, то ну и нет проблем. Вот. А если вдруг какие-то вот начинают выпадать цифры, да, существенно выпадать, ну явно народ там начинает что-то это выкраивать для себя, да, как что-то не недоплачивать, ну тут можно нарваться на проверку. Вот. Ну, а по поводу вот этих всех хоккеев, она при мне отправила там отчеты, вот, тут же распечатала подтверждение, то есть это все там автоматически произошло. Единственное, у меня сейчас есть проблема, с, ну, это с моим банком, вот, то есть у меня нету доступа такого онлайн, чтобы заплатить там один налог. То есть у меня были там три бумажки, которые я сегодня оплатил, да, там разные
0: счета. Ну, ты, кажется, рассказывал в прошлом выпуске, тебе да, сказали, да, да. что просто подойти, не подойти, что-то там какой-то... Ну, ну,
1: вот до сих пор я что-то как-то не смог разобраться с этим, но, в общем, буду завтра опять названивать, чтобы получить вот этот код доступа с тем, чтобы заплатить вот налог, непосредственно налог. То есть в разных банках получается так, где-то сразу открыта, да, эта кнопка, а значит, вот в том банке, в котором я, значит, ну, надо, в общем, какие-то действия предпринять, чтобы эту кнопку мне открыли, и тогда я смогу значит, остатки там заплатить.
0: Ну я правильно понимаю, ну, то есть, что вот, грубо говоря, когда ты в бухгалтерской там этой системе, не в бухгалтерской системе. Короче, когда ты там, окей, вот это получил, то, что ты распечатал там, да, и куда-то там себе сохранил, это означает, что государство уже согласно с расчетом твоим, да? Нет.
1: Тут идея такая, что ты должен вовремя отправиться и оплатить.
0: А они они только... уже будут ковырять, да?
1: Да, они потом перековыряют и, и пришлют какой-то перерасчет. Допустим, так вот, да собственно,
0: эти... мой вопрос и был такой, что э, мы в прошлом выпуске, по-моему, с тобой говорили уже о том, что вы там, окей, все послали, а не пришло никакого там за это время ответа. Э,
1: Нет, а... э, какие-то ответы пришли, что, дескать, мы все получили и по крайней мере, знаешь, мы ничего не просрочили.
0: Mm -hmm. да.
1: Вот, а, ну как бы дату зафиксировали, а вот непосредственно там чего и как Ну то есть вот есть основной налог, который мы заплатили, мы получили ответ уже сразу, что Дескать, все, мы там получили оплату и как бы вот такие суммы будут поставлены к возврату То есть там что-то будут там еще возвращать Но это вот с НДСом тут эти заморочки вот, а они там рассчитали, что, дескать, вот там по 135 долларов четыре месяца будете получать вот этот возврат какой-то. Вот.
0: <клес> ну ясно. Короче на, говоря, я, на ж, самом деле, деле
1: да? Да, на самом деле я в это дело особенно там не вникаю. А, вот нашли бухгалтершу и с ней там обо всем договорились, она в общем там считает все это дело очень шустро, очень быстро и ну, на самом деле, первый раз вот сейчас мне это дело пройти. То есть у меня остался один платеж, и, собственно, на этом моя миссия будет закончена. Потом придут какие-то письма, где мне скажут, либо там что-то доплатить, либо скажут, что вот наоборот мне что-то вернут,
0: вот, типа я
1: переплатил. Ну, вот так вот. Ну, и все это в пределах каких-то процентов.
0: Понятно. Ну, ладно. В общем, как бы нету предмета пока обсуждения. И ну, да, заканчиваем да. тему. Вот. А, ну, давай я чуть-чуть э, расскажу э, о том, что у меня тут происходило за время с предыдущего выпуска. Ну, во-первых, э, да, во-первых, 17 апреля был у меня день рождения, который э, мы э, отгуляли. Ну, и вот э, тут меня, конечно, так это супруга удивила, порадовала ну, очень здорово то есть...
1: что, уехала? не,
0: она это самое, в принципе наблюдает за всеми моими потугами в плане бега и в плане сейчас, вот там, то что я как-то заинтересовался триатлоном и значит, собрала целую банду всяких желающих поучаствовать друзей родственников. Вот. и родственников а, и собрали а, денег, мне купили клевый велик, вот. именно такой дорожный, на котором можно уже а, действительно там принимать участие и а, хорошо ездить по шоссе а, ну именно так и происходят все эти триатлонные соревнования доволен как слон, велик шикарный вот. И сегодня я его Наконец-то первый раз Опробовал Проехал я до Ларнаки И вернулся назад То есть получилось Накрутил 80 километров В общей сложности Ну, должен сказать, что В общем, неспроста все это Потому что Ну, до этого я катался На простом, ну, горном велосипеде Тоже хорошем вот. Но на шоссе, конечно, он ведет себя совсем по-другому и едет значительно медленнее. Тут же просто аппарат летит и ну, на удивление приходится меньше прикладывать усилий, чтобы развить скорости выше, чем на горном белике. Ну, конечно, есть свои нюансы, связанные с тем, что маневренность у этого велика, она, конечно, другая, он не такой верткий, как горный, плюс там в жертву принесено, в жертву минимальному весу велосипеда принесено вообще все, что только можно. А, и поэтому, ну, он такой, получается, жесткий, <смех> и на нем там каждую кочечку чувствуешь, то есть по асфальту едешь замечательно, но когда там трещинки какие-то начинаются, камешки, фигамишки, рак это, а, ну, трясет сильнее. <смех> Вот, но... а,
1: там колеса такого маленького диаметра, да?
0: Ну, смотри, сами покрышки. Ди узкие, диаметр колеса как раз там больше. И за счет этого он, в частности, едет быстрее, да? А вот, значит, да, сечение покрышки, оно намного покрышка намного уже вот, Плюс, вот у тебя у горного велика, у него достаточно большой протектор на покрышке.
1: А вот. эти лысы, да?
0: А эти, да, а эти лысые, они называются слики по-английски, вот. И вот эта лысость, она чего дает? Она дает... А, еще я удивился, значит, вот представляешь, эти велики качают до семи атмосфер. Нифига себе. Ага. Асма. А
1: сход-развал там
0: какой? Ну, с, с какой там сход-развал? Да? Ну, это
1: трехколесный?
0: Нет, 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 нет. Двух, да. Поэтому сход-развала нет. Вот, но я обалдел. Представляешь, там 7-7,5 атмосферы накачивают в а, вот эти камеры. А смысл в том, что значит, у тебя соприкосновение камеры с асфальтом должно быть минимальное для того, чтобы ну, трение меньше и быстрее велик ехал. Вот. Ну, а приводит это к двум вещам. То есть, во-первых, он нифига не мягкий там на всяких кочках, на всяких трещинках и же с ними, плюс... Ну, например, по грунтовочке там, ну, не проедешься на нем. А второй момент, он связан с тем, что вот все-таки протектор, он э, неплохо защищает от э, всяких колючек, всяких гвоздей, которые могут валяться, э, особенно там, около дороги, да? Потом вот тут, ну, тут, конечно, этого мусора нет, там, я имею в виду, там, гвозди какие-то, шурупы, но здесь другое встречается, вот тут же пальм много, а у пальм вот эти листья, вот сама палочка, которая идет потом к листу, на ней очень много шипов. И шипы эти такие, они ну, ух, ну, они он...
1: высыхают и в гвозди превращаются. Ну,
0: да? фактически, да, по такому листику проедешь с большой вероятностью проколешь. В общем, ну, вероятность проколоть выше такую шину плюс там давление вот это сумасшедшее но я проехал нормально все как-то без Тьфу -тьфу -тьфу. пока этих самых тендентов ну здорово здорово и теперь я готовлюсь в конце мая будет а ну во-первых я узнал что на кипре есть и федерация триатлона и я уже даже нашел клуб в Никосии, собираюсь записаться. Вот. и Но ну, прежде всего меня интересует, то есть если я как-то так сам по книжкам и по рекомендациям друзей с бегом разобрался, и ну, с фериком тоже более-менее или понятно. А вот в плавании очень важна, важна техника. И это я просу, прочувствовал просто вот сам, ну, я ходил тут в бассейн возле дома и, и плавал там туда-сюда, ну, как, как получалось, да. А потом прочитал книжку. Прочитал книжку и начал пробовать какие-то технические моменты, технические такие вот рекомендации, которые там давали. Ну, и я понял, что, значит, вот стал намного лучше и быстрее плыть. И чувствуется это вот так, что но ну, там по соседней дорожке кто-нибудь пухтит, гребет, а я прохожу быстрее там ту же дорожку и с меньшим количеством грибков. просто вот следуя каким-то простым рекомендациям из этой книги. Ну и стало понятно, что все-таки плавание, оно намного более такой а, тех, техничный, что ли, как-то так, вид, вид спорта. И, конечно, нужно походить в ну, на тренировке с тренером, чтобы там что-то подправили, показали, подсказали. Вот поэтому и собираюсь записаться в клуб, там у них есть утренние перед работой, можно будет ходить тренировки пару раз в неделю. И второй момент, в связи с которым вот я очень так с интересом на клуб смотрю, в триатлоне там очень много всяких нюансов, связанных с прохождением транзитных зон. То есть, вот ты вылез из там, вот этапа плавания, да, и дальше тебе надо сесть на велик, поехать. И ну, куча всяких способов про прооптимизировать прохождение этой транзитной зоны, ну, чтобы там, как можно быстрее ее проходить. Ну, ну элементарно, там, тебе же надо там, снять костюм, там они в гидриках, как правило, плавают в специальные костюмы для плавания. Вот. Причем, знаешь, это забавный такой момент, там, каждый раз перед триатлоном меряется температура воды. И Если температура воды ниже, по-моему, 20 градусов, но ну, это еще от регламента соревнований зависит, то люди плывут без гидриков. Если ниже, то в гидриках. Но вообще, значит, даже если вода там где-то на грани, все стараются плыть в гидриках, потому что в них трение меньше и быстрее человек плывет. Но видишь, как они там после водного этапа только гидрик скидывают, а одежда уже вся для велосипеда и дальнейшего бега, она уже вся на них.
1: А я видел прям велосипед на шее и с велосипедом плываю.
0: Нет, такого я не видел. <laughs> Это не про триатлон. <laughs> вот ну, вот и, что другое, да. Да, то, что там запутки с, с обувью, да, как там немного тратить времени на, на перешнуровку, переодевание. там. Ну, короче, как велик упаковать, чтобы ты, знаешь, там его там, грубо говоря, схватил, шлем напялил, ботинки впрыгнул и поехал. Ну, вот интересно там с этими нюансами по поковыряться. Потому что ну, в магазины, конечно, приходишь, там тебе начинают рассказывать, сколько тебе всего и дорогого надо. А по факту, вот, ну, мне, у меня есть подозрение, что на самом деле важно, как ты там физически подготовлен. И, наверняка, там есть какие-то важные моменты, но по большей части все это там маркетинговые разводки. Так что вот, вот мне подарили велик, и я тут доволен, как паровоз. Вот. И мы сегодня так забавно выступили. То есть, значит поехал я на велосипеде немного пораньше, в Ларнаку, а вот жена с детьми на машине туда приехал, Дальше мы с детьми покупались в море, и я поехал назад. Ну, а, собственно, почему казалось бы да день рождения 17-го Велик только сегодня попробовал ну потому что был э, всю прошлую неделю тренинг в э, дубае который я вел вот. и э, получилось так что вот э, мы день что рожде... ты там
1: раз, э, рассказывал прошлом
0: я сейчас расскажу мы день рождения мы поехали отмечать э, в парк и я в парк с собой взял Значит, две, два комплекта одежды. В одном я был там на пикнике, а когда пикник закончился, я тут же перепрыгнул в пиджак, и меня повезли в аэропорт. Прямо оттуда. вот И, ну, вот, собственно говоря, и почему там ничего там и попробовать не мог. А полетел, да, на пять дней, рассказывал про, значит, наш... Вот этот замечательный продукт, вернее, даже про два продукта. Первый – это FlexiCapture для захвата данных из бумажных и отсканированных документов. Ну, там, чтобы сидишь, например, не, не обрабатываешь какие-то документы, инвойсы, например. Не вручную забивать данные в бухгалтерскую, например, программу, а вот отсканировал распозналась, только какие-то ошибочки поправила, и она туда все засандалилась. А второй продукт, это вот, да, тут интересная тема, и она набирает сейчас обороты здорово. Это есть такой продукт у ABI тоже, Recognition Server, который по большому счету, ну, такой корпоративный fine reader, да, вот кто, может быть, знает такой продукт Аби, очень популярный для переделывание отсканированных документов в редактируемые форматы, например, в Microsoft Office, Word, Excel, ну или значит, в форматы с возможностью поиска. И вот, да, я сказал, что этот Recognition сервер сейчас набирает обороты. А почему? Потому что, значит, вот у многих компаний, у многих компаний есть... Архив, электронный архив их документов отсканированных. Ну, а сканируют как? Там, на сканер кинули и получилось там куча jpeg или тифов э, ну, графических файлов. А проблема с этими графическими файлами, она в том, что ну, это картинка. И как вот в этих картинках чего-то найти? Ну, перебрать их только все там посмотреть, да? А вот с помощью этого recognition сервера можно их распознать и он может значит, либо просто индекс для поиска сделать, либо пере переделать все эти картинки в searchable PDF, PDF с возможностью поиска. Там смысл очень простой. У тебя два слоя в этом PDF, на одном лежит картинка, то есть начальный вид документов полностью сохраняется со всеми картинками, там, я не знаю, печатями, подписями. А сверху прозрачный слой с текстом, который был распознан. Ну, и такие PDF-ки, они нормально совершенно индексируются любой современной, любой современной операционной системой. Windows, Mac OS или там, Linux. И, по сути, то есть у вас есть архив ваших документов, в котором вы можете искать по ключевым словам. То есть, если забыли, где, например, контракт лежит, но помните, там, не знаю, как назывался поставщик, и какие товары там продавались. Вот можно там, набрать несколько ключевых слов, найти нужный документ. Очень удобно и... Ну, набирает обороты, то есть, вот, больше и больше. Забавно, то есть, продукт, он существует очень давно, а люди приходят к тому, что вот это вот клево, и в это надо играться вот только сейчас. Вот. Ну и, ну и последняя там такая ремарка про этот recognition сервер. Тоже такую классную проблему закрывает. Вот если у тебя есть, например, большие бэкапы документов на каких-то носителей, которые те доступны только значит, для чтения. Ну, простой пример. Я не знаю, насканировали все ваши документы, записали на какой-нибудь диск DVD или там CD, и вот хранится бэкап. Как в этом бэкапе что-нибудь найти? Ну, большая проблема, да, потому что лежат картинки, и все. А вот э, даже по таким read э, хранилищам, recognition сервер может пройтись, прочитать там все картинки, распознать их, сделать индексы для поисковой системы, и можно будет искать даже на, э, ну вот среди, среди картинок на, на дисках, на таких вот носителях только для чтения доступных. Вот, собственно, про все это безобразие я вещал в 5 дней в Эмиратах, ну и поездка-то, конечно, получилась очень напряженная, потому что каждый день там, ну, практически каждый день мы начинали в 7 утра, хотя сам тренинг начинался в 8, но надо было прийти, ж там как бы все подключить, подготовить. Вот, ну, короче, 7 утра, плюс там позавтракать хотелось бы перед этим. И ковырялись там, наверное, часов до 6 вечера, но потом, ну, раз уж приехали в Дубай, почему бы не пробежаться по местным клиентам, не, не помочь кому-то там с настройкой, не помочь кому-то еще с чем-то. Ну, и, в общем, получалось, что каждый день практически там часов до... 10-11 баландрасили там, с клиентами, а после этого ты приходишь в отель, а у тебя там как бы по твоей обычной работе тоже там имейлов накопилось, и приходилось их там до часу, до двух раскидывать. Вот, то есть, ну, как, как, как я всегда шучу, вот меня там спрашивают, там, был ты в Париже, ну, а я в Париже, значит, был проездом один раз или два раза в жизни вот, я прилетел в аэропорт Шарль-де-Голь и ехал на автобусе в вокзал Монпарназ. Ну, и вот я в шутку все время отвечаю, да был я в вашем Париже, все, они врут, нету там никакой Эфелевой башни, и я там был, вот. И то же самое с Дубай, то ли там четвертый, то ли пятый раз я приезжаю в этот Дубай, и все, что я там видел, это вот, как бы из окошка такси, когда ехал там от аэропорта или еще куда-то там к клиенту.
1: Windows 7. Да, а, да Windows 7, да.
0: И 8 тоже видал. Но правда, я, конечно, тут немножко преувеличиваю, потому что пару экскурсий у меня действительно было в Дубае, там на кораблике поплавал. Ну, я видел
1: хороший ролик, ты снял.
0: и еще, значит, да, я... Uh, год назад где-то я залез на Бурдж-Халифу. Это вот самое высокое здание в mm
1: -hmm. Дубае.
0: Uh, на велосипеде? Нет, не, велос... не на велосипеде. Тогда не пускают на велосипеде. <laughs> так бы, наверное, залез. Но вот оно там... Uh, Чуть-чуть, там, без скольких-то там метров, А, ты же
1: там это самое, у тебя контакт был с девушкой, которая нас там подслушивает, да?
0: Да, но это я расскажу отдельно, подожди. Вот, и что я хотел там еще рассказать забавное, значит, ну, вот... По поводу того, что я видел, я дам ссылочку на ролик в шоу-нотах к этому видео. Я сделал небольшую нарезку там, про эти небоскребы, которые кругом в Дубае. Ну и вообще, то есть вот опять я убедился как-то так, что очень там своеобразная жизнь. То есть вот если вы любите большой город, если вы любите там, я не знаю, дискотеки, рестораны и вот все такое, да, то, ну, вам, наверное, будет хорошо в Дубае. А вот если, значит, ваша жизнь, она там немыслима без какой-то природы, без зелени, без большого количества времени на улице, ну, там, конечно, тяжеловато будет. Вот. И тоже, значит, опять у меня на тренинге были и индейцы, были ну, в смысле, из Индии, ребята, да, были э, египтяне, э, были э, кенийцы, э, были, э, по-моему, из Сирии был какой-то там парень, был один из Риги парень э, русский, и, э, 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 ну, вернее, как, он говорит, я русский, я русский, а так, если по паспорту, то, конечно, он, получается, у нас латыш, да, или литовец. Вот я путаю все время. Рига это где? Прибалт. Прибалт. прибалт да, хорошо. Ну и да, то есть вот такая ситуация опять там. Вот читал тренинг к таким ребятам. Потом нас обслуживали в отеле тоже, значит там Индия, Индия, русские были, значит китайцы были. Вот. в отеле, я имею в виду, вот, работали ребята. А, ну и что-то как-то там, слово за слово, встречались там еще с а, клиентами, и мне вот рассказали такую хорошую шутку, мне очень понравилась и она, в принципе, отображает а, как бы, реальность, по крайней мере, ту, которую я видел за свои, там, сколько, пять поездок где-то в Эмираты. Значит, если посмотреть на слово «Emirates», «Эмираты» по-английски, как на аббревиатуру, то ее можно расшифровать следующим образом. Значит, «English management», «Indian run», «Arab gets enormous salary». Arab takes enormous salary Emirates ну и в общем да, оно как-то так соответствует действительности потому что как позиция повыше там действительно либо ну вот SEO, CTO как правило, либо американец либо англичанин какой-то, там реже встречаются русские, кстати говоря вот так вот Ребята, которые действительно бегают и все делают, это Индия, Пакистан, ну, такие ребята, и Египет, Иордания тоже. Да? А, ну, а и, если компания расположена внутри страны, там просто по закону а, должен быть соучредителем этот араб И, ну, как вот многие ребята рассказывают, они там просто ходят, щеки дуют. А делать особо ничего не делают. Ну, я смотрел, где-то статистику статистику видел. И забавно, что в Дубае, по-моему, там то ли 3, то ли 5 процентов, что-то какая-то такая, меньше 10 процентов местного населения живет. Все остальное это вот понаехавшие, скажем так. Да. Но они этому только рады, потому что ну, как в пустыню заманить такое количество людей, да еще эти люди деньги тратят. Ну, это уметь надо. А чего туда едут? Ну Опять, опять же, то есть я пообщался со всеми там, на тренингами ребятами и как-то еще с людьми, которые, с которыми там, пересекались там, с клиентами. Ну и чаще всего говорят то, что основная причина это отсутствие вообще каких бы то ни было налогов. Вот. То есть едут, едут по этому. И много компаний, конечно, которые, допустим, работают по всему миру, а офис делают там главный в Дубае. И, в общем, позиция такая. Типа, ну, нафига нам платить налоги, там где-то в Европах бешеные, если, грубо говоря, можно эти деньги отдать, да хоть бы и сотруднику отдать. То есть у нас получается тогда очень мотивированный сотрудник, который получает существенно большие деньги, чем в Европе, и он за компанию держится, никуда не хочет уходить. Вот такая вот забавная да, информация. Ну, тренинг чего? Должен сказать, что в этот раз у меня какая-то была просто подарочная группа. В том плане, что очень толковые ребята. И практически все, там, за исключением одного персонажа, схватывали и заинтересованы были. И на самом деле меня даже там вот, просто высасывали. Да, и там... Вот все пытались из меня вытащить, пока я значит, там был, про продукт, про который я рассказывал, это было очень приятно. То есть с такой аудиторией классно работать, и действительно ты можешь где-то быстро перепрыгнуть скучные и не очень интересные моменты, а сфокусироваться на действительно сложных и каких-то нюансов и реальных проектах тех же участников. Ну, в этом плане мне, конечно, очень понравилось. Дальше, ну, если говорить о каких-то байках, которые я в этот раз там насобирал, я... вот две приходят на ум. Первое, это мне рассказали, что вроде как полив одной пальмы в Эмиратах обходится тысячу долларов в год а вокруг высоток их там очень много и ну это конечно поражает а второй момент значит а, а... а чем они их там поливают нефтью нет водой и у них стоят опреснительные станции которые значит, из моря берут воду ее опресняют и дальше
1: там, здесь... де там дешевле нефтью поливать один раз полил все
0: загнулось и все ну все не все Зелень им, конечно, там очень нужна, потому что... Ну вот <смех> я попал, у нас практически там каждый день были песчаные бури. Ну как, я -то вообще из отеля вышел полтора раза, если честно, потому что все это время там находился в конференц-зале и читал тренинг. А вот выходил ну только там вечерами, когда клиент, грубо говоря, не к нам ехал, а мы ехали к клиенту. Ну и да, то есть то, что вот мы тут жалуемся на полевые бури, ну это просто смех на лужайке, что происходит на Кипре по сравнению с тем, что происходит там. Вот, очень жестко там в этом плане. Ну а зелень, она, конечно, как-то спасает, хоть, хоть как-то. И, ну в общем, она им нужна. И, ну и более того... Там, ну офигеешь, когда у тебя такая однообразная картинка пустыня. Хотя, знаешь, вот у меня тоже забавная такая мысля в голову пришла, что, ну вот удивительно, да, в пустыне умудрились построить такое. И вот э, мелькнуло у меня где-то так вот, э, ребята, которых надо отправлять колонизировать, там Марс, например, знаешь? Да они не поедут. Ну да, там нефти нету, да. И вторая байка, которую там рассказали, значит, ну там же вот эти вот высотки, кругом высотки, то есть вот чтобы там понимать масштабы, да, ну, во-первых, ролик посмотрите, который я сделал, ссылочка в шоу нотах будет. Во-вторых, мы жили в отеле на, ну, таком не очень высоком этаже, даже ниже середины здания, наверное, и этот этаж был девятнадцатый. Вот. И, собственно, вот когда такие там огромные карандаши стоят, оказывается, у них там целая проблема. Они наткнулись на нее случайно, а проблема вот какая. Во всех домах этих есть мусоропровод, как правило. И вот если мусор летит с а, верхних этажей в обычном мусоропроводе, который они раньше ставили, а, то от того, что он там под действием силы тяжести сильно разгоняется, и ну, он как-то трется от о стенки мусоропровода, короче, мусор загорался, и у них там пожары были от того, что вот так вот, знаешь, там типа с... 68-го пульнули там пакетик с бумажками, да? а он к приземлению уже там, знаешь, такой фаербол идет.
1: Здорово.
0: Ну вот, и после этого, когда у них там это действительно такая часто случающаяся проблема стала, да? они начали делать мусоропровод таким образом, что он значит, там виляет. То есть не просто вниз там этот колодец, да, а он под углом. Вот. Чтобы вот именно, значит, мусор, летящий сверху, не набирал бешеный. А,
1: спираль да, такое?
0: Ну, я не знаю там, как насчет спирали, не спирали, но, как я понял, там просто то, то в одну сторону немножко угол закладывают, то в другую сторону немножко угол. И вот этот мусор, он не значит набирает нужную скорость. но У тебя же возникает другая проблема. А что, если тогда пакетик летит не с самого верха, а пониже? То есть, по идее, он может не набрать там нужную скорость, чтобы пройти все эти изгибы. Так оказывается, у них в мусоропроводах там еще и стоят воздуходувы какие-то специальные, которые, вот как, знаешь, это пневмопочта. В общем, этот мусор там подгоняют. Ну я так понял рассказ одного Ну, то есть, части.
1: видишь, проблема на самом деле. Ага, да?
0: ну, ну неожиданная, да? Угу. Возгорание
1: мусора при его выбрасывании, ну, вообще классная ну, проблема.
0: Ну, представляешь, то есть, это вот проблема из Сирии, там, знаешь, это вхождение в плотные слои атмосферы. Ну да, да. Настолько это высокие
1: эти здания. Берешь там это самое, гантели заворачиваешь газету, точно, чтобы загорелось.
0: Ну и все, и получаешь пожар в мусорнике. А, еще был забавный момент. Если
1: гантели еще с пороховым зарядом...
0: Ты ржешь, да, а у да, нас да, была да. ситуация. В последний день сидели, значит, в переговорке, и я ковырял проект для клиентов. Ковырял. Вдруг бабах по всему зданию Сигнализация такая, знаешь, как на подводной лодке Там пы-пы-пы И женский голос там Типа, пожалуйста, покиньте помещение Пожалуйста, покиньте помещение Пожалуйста, покиньте помещение Ну, как бы Кто-то там сразу побежал Покидать это помещение Кто-то не побежал Вот, ну, мы там Сидели я говорю там Одному из участников Слушай, ну мало ли вдруг действительно чего А ну-ка иди спроси То есть на этаже все-таки есть там Какие-то Эти самые Сотрудники отеля Ну и могут там связаться с, Ну и разобраться Что к чему и что вообще надо делать Действительно ли все бросать И убегать Да, или же или же все не так плачевно. Ну вот сидим, там одного послали пацанам. Ну, он возвращается, ржет. там, тихо, тихо. Ну и там спросили, что случилось, там, ничего такое. А он рассказывает, значит какой-то там индус остался один на кухне в, самом, в ресторации. Вот. А там ресторация, как там, ну, типа шведский стол, то есть ты берешь сам чего хочешь, а есть какие-то продукты, которые ну, вот ты подошел там и вот тыкаешь, например, на кусок мяса. Хочу вот этот, да. И вот э, там стоит повар, который тут же его там, этот мясо, это мясо там жарит, например, тебе или варит как-то. Вот. А, ну, и плюс тоже там на разных кастрюльках, там с супчиками, с шмупчиками, там стояли люди, которые тоже помогали налить или там открыть, закрыть. Ну, такое а, вот, получилась ситуация что а, как то так вот оказалось этот индус там <смех> несчастный остался один на кухне вот. и подбежали там какие-то еще люди, один взял, значит, у него там кусок мяса попросил, он его начал жарить, а в этот момент подошли другие там, на другой конец кухни там, с другого конца зашли, там супчику попросили налить. Он побежал им суп наливать и, в общем, забыл про мясо. Короче, этот кусок там зауглился, задымился и сработала пожарная сигнализация. Вот. Ну, а я так спрашиваю вообще, чего так это бывает, тут не бывает. И вот, да, был несколько пожаров. Причем один пожар, да, я даже сам видел в Дубае, как высотка горела. Что-то там, какое-то короткое замыкание электроники, э электрики было. Вот. А еще, значит, у них все-таки там бывают, долетают какие-то землетрясения. Вот, и, ну, тоже там, как бы, людей просят покинуть эти высотки когда такое случается вот так что так вот ну и конечно конечно значит, отдельно стоит сказать о том что вот да наша слушательница елена кретова вот которая регулярно нас комментирует и за это ей большое спасибо потому что это здорово мотивирует продолжать заниматься тем чем мы занимаемся вот. нашла время и подъехала в отель ну чтобы познакомиться очень мило посидели пообщались вот. более того то есть у меня получилось как мы договорились на последний день когда по идее, ну, знаешь, как вот у меня так получилось, что тренинг на самом деле был 4 дня А пятый день, он у меня получался свободный, теоретически Он вообще образовался только потому, что рейса в этот день не было а, Ну, рейс назад на Кипр был только на следующий день Ну, я такой радостный, ну вот, ну слава богу, хоть будет там один денек, я что-нибудь там поезжу, погляжу вот. ну, а естественно значит, когда там появляется такой день, тут же приходят в голову мысли у менеджеров там, данного региона, а почему бы там с клиентами с какими-нибудь не повстречаться чего-нибудь там не сделать короче говоря, получилось так что мне в этот день организовали там одну поездку мы ездили в какую-то компанию там с ними общались, плюс Дальше вернулся в отель, и с двух часов сидел, приехали люди, которые просто попросили собрать проекты для них. И вот сидел с ними, собирал проекты. Короче, планировал на этот день куда-нибудь съездить, что-нибудь посмотреть, ничего не получилось. Так что там в Дубае ничего нет. Продолжаю свою парижскую шутку. И получилось, что вот мы с Еленой договаривались встретиться в определенное время, а она там начала, когда двигаться в сторону отеля, я вроде сообщение кинул в скайпе, что вот, я тут задерживаюсь с людьми, ну вот мой номер телефона, давайте, чего, как там, подъедете, пишите. И, в общем, сказал, где я сижу. Но получилось, что у нее не было интернета, в пути, и сообщения моего он не получил. А я очень здорово задержался с своими этими там клиентами, освободился очень поздно, но вот видишь человек дождался, и это круто, это, это круто, и это очень приятно, то что, в принципе, ну что там, да, можно было зайти, увидеть, что нету там махнуть рукой, обидеться и уйти, да, а тут, тут нет, там, сколько там, полтора или, может быть, даже два часа, на меня подождала, и а, это клево. Дальше, ну, чего, мы, в принципе, хотели записать какой-то выпуск, прямо там, в Дубае, даже микрофон с собой взял, но я что-то такое уже был вымотанный, там, получалось, что с двух до девяти вечера я сидел, ковырялся с этими ребятами, и ну, все это время, в общем, смотрел Windows 7, да, и наши там эти программулины, в общем, мне на этот компьютер уже там тошнило просто, вот, поэтому просто пошли при отеле там вот в ресторацию, и пообщались за ужином, вот, и а, очень много интересного про Дубай она рассказала изнутри, но я думаю, что будет неправильно мне сейчас все это тут пересказывать, мы договорились, что мы в гости пригласим какой-то из будущих выпусков, вот, и она, собственно, собственноручно изложит что да как. Вот... Такая получилась поездка, и последний день тоже так вот, видишь, там до 9 я ковырялся, потом где-то мы там то ли часик, то ли два посидели, пообщались в ресторации, и вернулся поздно, раскидал тоже какие-то имейлы, которые на, за день накопились, собрал шмотки, чтобы улетать, ну, в общем, получилось, лег в... Что-то часа в 2 ночи, а в 5 утра или, или там даже чуть-чуть пораньше, надо было уже вскакивать и ехать в аэропорт. Ну, все нормально. Уехал. До Кипра долетел, но прилетел. Вот,
1: слушай, кормили хорошо там кормят.
0: Ой, слушай, там в Дубае проблема такого характера, что есть все, все очень вкусное, угу. борцы очень большие. И там наоборот за свой вес начинаешь переживать То есть Кормят очень вкусно
1: А у тебя как это, у тебя там входило Или ты вот отель тебе проплатили Или а, ты нет, отдельно ну, как-то питался
0: Нет, в отеле у нас было все включено
1: Ага, то есть там можно было там с утра зайти на кухню, да?
0: Ну, с утра у нас был завтрак включен, То есть ты идешь. Встать и в, в разные
1: концы гонять этого индуса. туда сюда туда Ну,
0: можно было. Вот. И как бы обедик тоже был. Ну, ланчик. В смысле, не ланчик, это, ужин, да? Ужин.
1: Там вот шведский стол. То есть можно там морепродуктов набрать, да? Слушай,
0: смотри, ситуация такая. У тебя значит, Дубай не растет и не водится ничего. Сто процентов продуктов, ну или там девяносто Ну там продуктов. только
1: верблюжатина наверное своя. Наверное,
0: наверное, не знаю. Рыба, рыба, рыба. Вот у О, них же есть? море там, да. Вот рыба, море там, да, есть. А так все импортное в основном. Вот. Но есть вот, вот все, что тебе только придет в голову. Вообще там, знаешь, жизнь, она такая очень как бы это сказать, э, такой вот лакшери, вот английское слово, да? Ну, она очень такая там... Э, помпезная. Помпезная, да. да. И, э, то есть, вот знаешь, вот отели, э, ну, блин, они там вылизаны, вычищены. И потом вот эти вот... Весь персонал, он там так вымуштран. Прям, знаешь, они все, ой, сэр... How can I help you туда-сюда? Вокруг тебя три раза подпрыгнут. Я там поначалу вообще шугался. Знаешь, ты из такси выходишь... Чуваки тут же подбегают, хватает твои чемоданы, начинают куда-то нести. Я такой, алло, вот алло, алло,
1: Или там. Алё, алё,
0: а он там его несет, там это, потом я зарегистрировался, все, что вот мне там, что ему приехал, что я приехал, да, дали мне ключик, в комнату, я иду, там, свой чемодан, брать. Не-не-не-не, сэр, вы что? То есть вам там принесут в номер. И вот они, ну, там сервис, конечно, шикарный, просто шикарный. Там На фоне этого, ну, я не знаю, вот на Кипре просто отелей нет, если вот так сравнивать, да, где еще там вот я в отелях был. В Швейцарии просто отелей не существует. По крайней мере, в тех, которых я был. да, Я там не был в каких-то дорогих. но ну, вот там три звезды вот такого пошива. Да? Болгария, Турция. Ну, тоже просто там все это рядом не стояло. очень Очень такая вот эта помпезная жизнь. Ну, и с едой то же самое. То есть, шведский стол там супер богатый, я там все, по-моему, даже и не успел перепробовать за, свои, за свое время, за время своего пребывания. Куча ресторанов, и ну, вот я говорю, мы кушали два раза в ресторане, нас клиента звали, и, ну, знаешь, из серии, что ты замучаешься перелистывать меню. Вот Именно так я сидел и просто из любопытства вот, листал, листал, листал. Когда же оно закончится, это меню. Там? <laughs> вот. И готовят, конечно, там, как, вот, по крайней мере, там, где я питался, очень-очень вкусно и сытно, порции большие. По ценам не могу сказать, потому что, значит, в отеле, ну, Компания, да, да, компания оплатила, а вот когда мы кушали два раза где-то за пределами, там нас э, кормили э, клиенты, партнеры и, ну, в общем... Вот у меня
1: тоже. как раз вопрос не с цены касался, а именно вот, а самого качества и разнообразия.
0: О -о очень здорово, очень хорошо и э, угу. все, что хочешь. Хочешь здоровую пищу найти, там, вот, пожалуйста.
1: Хочешь нездоровую, да, Макдональдс тоже. Есть,
0: Фрукты да? лежали, слушай, такие какие-то, какие я никогда и не видел. Да, и, если хочешь там нездоровый, тоже все это есть, там, и Макдональдс, и, и как он там, KFC, это, это все есть, и пицца -хат, да, а хочешь здоровый, есть и здоровая, то есть, ну, у них есть там реально все в плане, в плане вот потребительском, там, Одежда, товары. Ну, иди, вот да.
1: тут немножко канадская такой бытовщины тоже, потому что я вот, ну, сколько мы там не ездили, вот всегда страдал от того, что а что заказывать? Да фиг его знаете, что заказывать. В российских ресторанах, в общем-то, ну, в Москве там поход в ресторан, это как боевой вылет, да? То ли тебе нахамят, то ли там принесут не то, что надо. но в последнее время там вот стали появляться рестораны, где э, что-то такое, ну, э, уже более-менее ты знаешь, да, вот, что можно брать, что нельзя брать, и вот, появились вот эти вот, э, как они называются, украинская кухня, Тарас Бульба, да, вот, сети ресторанов, там, по крайней мере, понятно тоже, что взять, какое это будет качество там, и так далее, да? вот, а скажем там, зарубежный ресторан, ну, это отдельная песня, и вот э, я могу буквально там посчитать по пальцам, когда я там ну, в восторге был от ресторана какого-нибудь зарубежного. Ну и чаще всего это были люди, которые уже там что-то такое понимают, они говорят, вот давай вот это попробуй, вот это попробуй. Да? Ну в частности и про Кипр это можно рассказать. Да? Вот. А в Канаде тоже такая, ну вот буквально мы в пятницу после этого посольства значит, тут еще с Мефистом встретились. Вот Твердотельщик, девятая группа И вот мы, значит, у него там где-то рядышком нашли Пап и сели пиво пить Но тут вот есть несколько моментов Во-первых, они не парятся местные с интерьером потолка То есть потолки просто, значит, вот там какие-то балки торчат Какие-то трубы, то есть вот вообще ничего, не парятся они на потолком никто не <смех> ну смотрят, потому что Вот в этом бабе, в котором мы были Там к потолку подвешена байдарка И в байдарке сидит там э, Кукла вот. Ну такая человекоподобная кукла <смех> Манекен такой прям живой Вот Причем как-то странно у меня получилось Только на второй кружке пива Я понял, что это бабца молоденькой сидит <смех> <смех> Манекен Сначала я только вот разглядывал э, Лодку Вот ну и дальше, вот еще один такой, знаешь, тоже результат Я тут пиво, которое продает в магазине, просто перестал пить Потому что оно все газировано, и у меня от него ну, просто голова болит А вот в пабах они сами варят пиво Ну, естественно, не во всех, а вот есть довольно много всяких заведений, где они сами пиво делают Там можно пить, и как бы нормально, там и пиво такое хмельное И, в общем, никаких последствий особых нету вот, ну и мы, значит, пришли, вроде этот парень тут уже седьмой год живет, он говорит, ну что будем заказывать, вот я люблю здесь эти самые там, какие-то кальмарики там, вот что-то такое, я говорю, давай, вот, а еще давай возьмем вот там, как-то он назвал это блюдо, что это такое, это а, мексиканские вот эти чипсы, да,
0: ага, которые
1: которые засыпаны, залиты всякой фигнией там,
0: значит, называется здесь по мере. А, треугольные а, такие, а, да?
1: Ну да, и вот они там какими-то соусами антиаллергичными <laughs> залиты. <Ага. laughs> вот. Ну и поскольку это вот там все красным перцем, то есть вот кому там полезный красный перец, есть, ну вот получай, вот, то есть и вот я опять смотрю, ну мы как бы пивом там заливаемся и вот это вот гадости едим. Но кальмар это нормально, а или осьминоги, ну что в таком духе, то есть одна тарелка. А вторая вот это, вот этот вот мусор, да, залитый всякими кетчупами, вот. И сидят там, потихонечку пап начинает забиваться народом, и уже там буквально где-то через час такой шум, гам, там все сидят. И напротив меня стол Там, значит, пришли две пары Примерно нашего возраста Может быть, чуть постарше Вот и Я смотрю, там одной бабе приносят тарелку А там так все красиво, так все вкусно Думаю, ну как вот она заказала Я смотрел, то же самое меню Вот Ну, в общем, вот видишь И вот до сих пор сколько я тут вот в этих ресторанах вот был один раз значит пожалуй ну, я пару раз был в этом сам в китайском в мандарине но там что такое это вот огромное помещение огромные вот эти вот шведские столы и там что наберешь то и наберешь там просто невозможно все попробовать потому что китайцы там готовят все подряд и в общем да-да-да-да, <связать> вроде бы Начинаешь там с одного Потом смотришь, кто-то в тарелке Несет что-то совсем такое а невероятно. Вот Начинаешь это искать, пока ты ищешь Это, это, это попробовал, и уже ты понимаешь Что э, там уже два раза эти 25 долларов Сожрал, там, понимаешь
0: А, там неограниченное Подходов количество
1: Да-да-да, то есть там Народ тарелки меняет ну, знаешь, там, я был в компании китайцев, и вот э -э, женщины, значит, пошли, и они с первого захода морепродуктов набрали, там какие-то крабовые эти самые ноги, и вот они решили, что сейчас они натрамбятся крабами. Но раза два-три они там меняли тарелки, потом чувствуется, что уже тоже предел есть, даже если и крабами трамбиться, объем все равно там примерно одинаковый. Вот. Ну и перешли там на какие-то десерты. Вот, а если. Ну вот, понимаешь, вот, видимо, все-таки надо изучать это дело, и лучше с людьми, которые понимают, что вот сказали, а ты вот попробуй вот это, а попробуй вот это. Вот. Причем, дальше я когда-то читал статью вокруг света, и как раз. Канадские рестораны именно в Торонто, они вот отличаются от американских, вроде как, что здесь больше вот э, национальных всяких вот э, примочек, то есть если ты хочешь попробовать действительно там какую-то тайскую кухню или там еще какую-то кухню, то более вероятно это сделать как раз в Торонто, нежели в каком-то американском городе, потому что там э, все-таки выхолащивается это все до Макдональдса, грубо говоря, вот. А, и вот эти вот национальные все дела, они там очень быстро вытравливаются. Вот. Ну, собственно говоря, вытравлены. Вот. Может быть, какие-то есть места, вот там, допустим, точно сидят там французы, и вот там французская кухня, но ты там замучишься ждать, и вот по ментальности американской, и поэтому такие места не, не пользуются популярностью. Там пришел быстро, что-нибудь, хоп-хоп-хоп, там набрался и ушел. Вот. А у французов, видишь, этот процесс... Ну, в общем, это вот такой, знаешь, легкий экскурс в торонтовские вот эти вот рестораны. Ну, есть тут, есть вот эти вот особенно китайские, тут их несколько. Вот мандарины, есть еще один как вот я забыл, как он называется. Вот. Но это, знаешь, это вот праздник живота, если хочешь устроить, да, недорогой. То есть там когда 25, когда там 30 долларов за вход они берут, ну, в зависимости там от дня недели, Времени. Ну, вот. ну и, в общем, это вот туда заводишь, народ, какие-то вот эти деньги платишь на входе. Ну и вот пока там не вынесут на носилках
0: Понятно. То тебе
1: не. А, ну вот единственное, у них они закрываются, по-моему, там что-то то ли в 10, то ли в с вечера. Ну, вот выгонят.
0: Понятно. А. Ну и заканчивая, в общем, рассказ про э, Дубай, да, э, вернулся я в Никосию весь уставший, потому что я, говорю, лег в два, там в пять уже вставать в аэропорт, э, в самолете тоже что-то -то поспать не получилось, э, и, ну, приехал там, днем вроде бы поспал, потом что-то куда-то там с детворой сходили, какой-то тоже там праздник-не праздник. И спать завалились на следующее утро, то ли в 6, то ли в 7, значит, эти два как штыки проснулись. Вот, и давай. Ну и пацанов. Вот. И давай, значит, там прыгать, там, папа туда-сюда, давай, играть, там это. Вот, ну, и, конечно, хотелось наоборот отоспаться, ну вот получилось у меня выкроить полчаса спокойного сна. Значит, я пацанам сказал следующее. Так, идите тащите пистолеты. Вот. Они принесли пистолеты. И говорю им: вот смотрите, мужики, сейчас будем играть в мавзолей. А Они, о, класс, там чего надо делать? Я говорю, вот так вот. Значит, ты стоишь слева от кровати, да, и вот так вот показал, как надо держать значит, этот э, э, пистолет, и как там, значит, надо ходить, там ногу тянуть, носок тянуть, и говорю, вот ты вот туда-сюда ходишь, вот с этой стороны. А второго, значит, с другой стороны, поставил. Я говорю, вот ты вот тут ходишь, вот туда-сюда, и караулишь вот, а охраняем мы Ильича, Ильичом буду я, Ильича там, Ильич он ценный, Ильич он там вождь народов, вот, и его, конечно же, там всякие американцы хотят потревожить, а вы должны, значит, покой Ильича охранять, ну и вот они там полчаса, где <с>, с интересом охраняли Ильича, причем они там тему как-то подхватили, у них там игра какая-то пошла, то есть туда-сюда, туда сюда ходят, вдруг потом один закричит: О, я увидел, там кто-то идет, давай из пистолета стрелять, потом бегут пули, ищут от этого пистолета. В общем, полчаса где-то я там поспал, да, но потом, значит, покой Ильича был нарушен. Пацанам наскучила эта игра. Ну вот, да, у кого есть дети, имейте в виду, есть вот такая замечательная игра, и можно выиграть. Манзолей. Как это, у меня сразу вспоминается, это, да, игра Манзолей называется. Как у меня вспоминается, это вот, знаешь, полчаса этого спокойного сна, у меня ассоциация, помнишь, история была, там, 5 секунд чистого сока. Чисто. Да, 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 вот так и тут. Но, конечно, хотелось больше, но ничего, но ничего, отоспались Ё потом.
1: Ну ладно, что, мы там с тобой программу выполнили, наговорили, да.
0: Да, будем на, это, на этом, наверное, рубить сегодняшний выпуск. Хотя, конечно, нам тут набросали да. кучу интересных комментариев о том, что. Дубай активно развивают солнечную энергетику, строят там какие-то самые большие по мощности, по площади фотоэлектрические там вот эти станции. Но это мы оставим на следующий, следующие выпуски, потому что сейчас мы, если начнем, мы еще там час, наверное, наговорим, а уже на секундочку на Кипре пол первого, завтра на работу. Вот, ну так да. что. Всем пока. Всем пока. Да, не стесняйтесь оставлять комментарии на блоге этого подкаста, который расположен по адресу v.tiksey.ru. Также нас можно слушать на подкаст-терминалах под и как он называется под fm.ru. Там же можно и прокомментировать. Ну все, пока. Всем пока
1: не вырубается